1: Amigos, ¿ya tienen planes para este fin de semana? Es quincena y se vale salir de casa. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, mejor conocida como la señorita etcétera, y una de mis razones de vivir, <ríe> ahí sí, <ríe> es contarles qué actividades y lugares pueden visitar durante sus tiempos libres. Si es la primera vez que escuchan este podcast, les cuento la dinámica. Primero me presento, luego los saludo Y después comienzo con detalles de la selección que hice para ustedes En una agenda que publico los viernes en El Sol de México Además tenemos entrevistados que aquí le llamo el recomendado Aparte de ser personajes importantes detrás de nuestras recomendaciones También nos hacen sus propias recomendaciones Y así hacemos una cadenita de recomendaciones Cabe mencionar que a diario les sugiero cosas Vía Facebook, Newsletter, Twitter, Instagram, en fin todas las redes sociales habidas y por haber, porque la verdad es que estoy un poco spam, pero la idea es que lleguen todas estas recomendaciones hasta ustedes. Ya explicado de qué se trata este podcast, comenzamos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita etcétera.
1: Hace poco me escribió a la fanpage de la señorita Etcétera Oscar Rodríguez. Él es presidente y fundador de Chachareros de México AC. Y también es comerciante de La Lagunilla, uno de los mercados de pulgas más famosos y tradicionales de la Ciudad de México. No sé si lo conozcan los que me están escuchando, pero para que se den una idea de la antigüedad que tiene, este comenzó a construirse, lo comenzaron a construir por ahí de 1904. Entonces ya llovió. Bueno, lo que, lo que Oscar me contó es que desde hace varios meses, él y otros 40 compañeros aproximadamente, comenzaron con un evento itinerante de antigüedades, que es lo que más se vende en el tianguis si es que lo han visitado. Así que si ustedes quieren conocer la, conocer esta versión itinerante de La Lagunilla, para ver cómo se desarrolla fuera de esta zona de la ciudad, este fin de semana tienen una oportunidad. Con este evento que se llama Feria de Antigüedades y Cultura Bueno, lo que encontrarán aquí Son artículos antiguos, como bien les decía Pero, él, bueno, Oscar Me, me enfatiza que súper bien cuidados Y con precios accesibles nada, que, nada de lo que encontrarán en una galería que por lo regular si sí le suben pues los precios considerablemente. Dentro de los productos que, que hallarán por allá habrá muebles de diseñador, lámparas, baúles, tapetes y otros objetos cotidianos. El evento se realiza desde el 28 de agosto y culmina el 1 de septiembre en Casa de la Cultura Tlalpan. Esta se ubica en Camino Santa Teresa sin número en el Parque Nacional Bosques del Pedregal. Les sugiero seguir la página de este grupo de, de locatarios de La Lagunilla que se llama Feria de Antigüedades y Cultura porque como platicaba con Oscar... Este tipo de expositinerantes las ven haciendo ya hace varios meses, pero no tienen una sede fija casi que nómada, entonces van cambiando y está bueno por ahí rastrearlos y ver dónde más encontrarlos además de la lagunilla. Y bueno, ya para cerrar esta sugerencia de antigüedades, tengo una lista de personajes mexicanos que se distinguieron por ser chachareros o anticuarios, como también se les dice, visitantes asiduos a la lagunilla. Por ejemplo, está Jorge Zavala, que es restaurador y arquitecto, y a él lo que le gusta es buscar máscaras, botellas y artesanías del siglo XIX, porque se dice que tiene una colección importante de máscaras. Hay por ahí alguna otra historia que dicen que María Félix también iba a La Lagunilla. Y bueno, por último, Carlos Monsiváis, que no sé si ubican, que bueno, él dejó un legado muy importante por las colecciones que él tenía, que se llama el Museo del Estanquillo, que está ahí en el centro y es gratuito siempre. Esto él lo traía de nacimiento porque de hecho su papá tenía un puesto de libros en La, en la Lagunilla. ¿Qué les parece? Les recuerdo que el evento comenzó el 28 de agosto y culmina el 1 de septiembre. Pueden seguirlos en redes sociales, Feria de Antigüedades y Cultura. El horario para, este, para esta feria en especial va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
2: El Recomendado
1: Para presentar a nuestra invitada esta semana, quiero contarles que está en curso la edición 17 del Festival Internacional de Cabaret. Una importante fiesta escénica que hace uso del humor para hablar de temas políticos, sociales y culturales. Apuestas que contemplan a toda la familia. Así es que nuestra recomendada Ana Laura Ramírez, coordinadora de comunicación de este festival, nos contará más detalles de lo que vamos a ver acá. Oye, ¿podrías comenzar platicando en qué consiste el género teatral cabaret? Pues es un
2: género muy mexicano que tiene sus antecedentes en el teatro de Carpa y en el décadas en las que habían muchísimos artistas que tenían algo que decir respecto a diferentes temas sociales, políticos, a los gobiernos, a las maneras de vivir en sociedad y demás, pero todo lo hacían desde el arte con humor, con risa, con diversión para la gente. Y actualmente el género cabaret como tal es un género emergente, urgente, de denuncia, donde por medio del humor incluyente, no discriminatorio, no homófobo, pues se hace una indicación o una denuncia acerca de un tema en particular, particularmente los artistas ahora tienen muchísimo que decir acerca de su estado en sociedad, eh, la coyuntura que vive el país, el, su manera de, de identificarse ante el mundo tal cual, entonces el cabaret es el mejor escenario para hacerlo.
1: Eh, sabemos que el Festival Internacional de Cabaret se realiza ya desde hace más de 10 años, ¿no? Esta es su edición 17.
2: Así es, llevamos eh, en La Reina Chulas Cabaret y Derechos Humanos hace apoyando todo el movimiento cabaretero, tanto nacional como internacional, y esta es la, la edición 17, ya después de tantos, tantos años ya aprendimos un poquito más. <risa> y entonces seguimos invitando a, a todos los artistas. A que se unan a nuestra fiesta.
1: Oye, ¿y puedes contarnos un poquito esto para, para tener el, el, el mapa histórico de cómo se ha ido transformando este festival?
2: Pues mira, el festival empezó siendo realmente un encuentro que se llamaba Encuentro de Jóvenes Cabareteros, uh -huh. donde nada más había una sede, que es Teatro trobar el Vicio, que actualmente es nuestra sede principal y que es administrado por las reinas chulas. Uh -huh. Y ahí venían algunos artistas jóvenes que recién empezaban a armar un poco más esta gama de artistas cabareteros y presentaban su show durante, durante varios días en, en la Ciudad de México. Al cabo de, de, de tres encuentros se invitó a una compañía de Alemania que se llama Cora Frost y decidieron las reinas hacerlo un festival como tal, no saber, saber que iba a haber la posibilidad de invitar a más artistas y de crecerlo. Y con eso, conforme fueron pasando los años, se fueron aumentando más sedes, se fue aumentando un poco el apoyo de instituciones como la Secretaría de Cultura del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y de otras instituciones como el Centro Cultural de España u otros espacios que nos han estado apoyando ¿no? durante todos estos años. Y así, en esta edición número 17, podemos llegar a 18 sedes, que son bastantes, sí, bueno. reafirmando no solo el llevar el Teatro Cabaret o la Crítica o la Farsa a público ha sido al teatro, sino que también eh, reafirmamos nuestro compromiso social y prestamos diferentes funciones en centros de reclusión de la Ciudad de México. También vamos a casas a hogar, vamos a refugios de mujeres que viven violencia y tratamos de llegar a espacios gratuitos en zonas eh, no comúnmente teatrales, llamémosle, ¿no?, como son Azcapotzalco, Aragón, eh, Milpa Alta, Tláhuac, que son... En espacios que no, no andan con una infraestructura de teatros grande. Entonces, en estos 17 años. Lo que hemos logrado es eso, ha, ha tratado de llevar el, el Teatro Cabaret a más lugares de, de la Ciudad de México y también hemos tenido la fortuna de que artistas de otros países se interesan por el género, ¿no? Si bien tenemos como raíces comunes en toda Latinoamérica de, de este tipo de arte, de, de estos géneros y de estas formas de hacer contenidos, ha habido una buena repercusión con artistas, por ejemplo, de Argentina, de Chile, de España, quienes han decidido crear sus propios festivales de cabaret, ¿no? Entonces, a partir de, de nuestro, del nuestro, del Festival Internacional de Cabaret aquí en la Ciudad de México, se han creado estos otros festivales en los países que te mencionaba, con varias ediciones, y también ha habido algunos ejemplos de festivales en México, eh, como ha sido el Festival de Cabaret de Morelos, el de Puerto Vallarta, por ahí hay una versión en la Ciudad de México que solamente es cabaret feminista, en fin, creemos que y si bien nosotras no lo hemos forjado, ha habido una buena repercusión en
1: nuestros artistas en estos 17 años. Ahora, está bien interesante también cómo empezaron de tan poquitas sedes y ahora están pues cada vez más, este, llegando a más lugares, no que a lo mejor ni siquiera se imaginaron cuando comenzaron.
2: Pues la verdad es que sí ha sido como una, una recibimiento muy bueno por, por parte de la gente y por eso hemos tenido la posibilidad de llegar a tantos espacios y además es, son personas que saben que el cabaret tiene una resonancia importante con la gente es decir, se vuelve muy empático esta onda de que no hay cuarta pared y el público es casi casi un personaje más, resulta muy atractivo para, para los espacios, contamos con muchísimo apoyo de, eh, de no solo de la Secretaría de Cultura sino del sistema de la Ciudad de México que siempre está como ahí atento y nos a favor de presentarnos en el Teatro de la Ciudad o en el Foro Poco No, ahora que estuvimos en el Teatro del Pueblo, y que además eh, nos permite llegar de manera gratuita ¿no? con, con todas estas fábricas de artes y oficios, donde la gente disfruta muchísimo de las funciones, interactúa con las y los. En fin, ya de como un muy buen ambiente de, de
1: fiesta y de reflexión. me gustaría tomar un tema también importante porque sé que cada edición pues hay como al, algo que los representa de alguna manera y esta ocasión sé que es, eligieron a tres mujeres para que fueran la imagen del festival este sí. Entonces, por ahí podríamos platicar un poquito de ellas O por qué eligieron a ellas Sé, sí, por ejemplo, ahí para mencionarles a, a los que nos están escuchando Que está la Vitola Que es como, digamos, que la que más se familiarizan Todos nosotros mexicanos, ¿no? Que la vimos en el cine y cosas así Pero ahí hay ahí dos cabareteras importantes Eso se me hace también muy interesante Porque le da esta cuestión histórica también A la figura de la mujer en, dentro del cabaret, ¿no? Claro,
2: el, el, el... ¿no? Uh -huh. Entonces ella, ella mezclaba muy bien toda esta acción política con lo que se, lo que se en, en sus actos en su ser. Never saw the
0: sun shining so bright. Never saw going so right. I that the day, are love, when you're in love? tenemos el la
2: Boulé, este concepto general del cabaret del Mulan y de uh -huh. las bailarinas Can -can. Ella fue la de las primeras en, el, en el baile. Muy sensual y en verdad se burlaba muchísimo del público, del cabaret francés, ¿no? Pero un público eh, de la aristocracia muy elevado, con pues, mucho dinero y allá podía jugar con ellos, se ponía su mismo nivel, él le tiraba la bebida en la cabeza como para decirle, tú no eres más que yo, ¿no? Y al final trascendió como esta manera tan divertida y tan dinámica de ser en el escenario, como además, ambas, tanto el presidente Baker como la abuela. cual era, ¿no? Se alejaron como de estos conceptos europeizados de
1: Oye, pues qué chido también, no sé, poder ver esta manera de construir este festival que, que realizan ustedes desde hace ya pues un ratote Y, y que tiene como ese poder, ¿no? Que ahora, que, en este caso, que nos estás contando de estas mujeres Pues sí, y
2: además algo que es como muy importante para nosotras es que además es un festival hecho por mujeres, ¿no? Todas las coordinaciones... La dirección, la operación, la logística, la comunicación, todas somos mujeres que nos dedicamos de alguna manera al teatro cabaret y que podemos eh, entender la empatía o la necesidad de que haya mujeres en estas coordinaciones, en cualquier evento artístico que haya, no solo en la ciudad, sino en el país, ¿no?, para entender que sabemos hacer las cosas que tenemos una propuesta interesante y que la, además que lo tratamos de llevar a la mayor cantidad de público posible para que se unan con nosotros en esta fiesta.
1: Este fin de semana culmina el festival, ¿podrías contarnos todavía qué funciones podemos ver para tenerlas ahí en el radar?
2: Claro, pues mira, así de las funciones como más importantes tenemos la función de clausura con una compañía de Performance humor que se llama El Ciego Encantado, que viene desde La Habana, Cuba, uh -huh. que nos van a presentar un espectáculo que se llama One Melon, Two Melon, donde ellas nos hablan de qué se siente ser cubana y qué es la experiencia de vivir rodeada de tanto turista, ¿no? Y es como cómo se perciben ellas a través de, del turismo en, en la isla. Y está muy divertido y es de verdad de esos espectáculos que merece la pena ver porque vamos a aprender un poco de lo que sucede en otros países, sobre todo en Cuba donde la información es como que a veces la recibimos a cuentagotas sí. ¿no? Sí, entonces, sí. Es como de los mejores espectáculos que vamos a tener. Luego también algo muy importante del festival es que vienen compañías de otros estados de la República y que muy difícilmente vamos a poder, a poder ver, entonces vienen eh, particularmente dos compañías, una de Veracruz que se llama Regol Cabaret y otra de Morelos que se llama La Guayaba de la Ayuda y van a estar presentándose en el por a poco no y sus espectáculos son de los más divertidos que
1: yo he visto además cuestan 174 pesos que me parece super barato bastante flexible uh -huh. para, para los bolsillos de todos y luego es quincena ah, entonces hay que aprovechar exacto la pueden aprovechar <risa> y si de plano no se puede tenemos una amplia
2: oferta de espectáculos gratuitos en los faros de, de la Ciudad de México, en el faro de Escapotzalco se presenta Una Velada con la Muerte y en el faro de Aragón tenemos El Buen Juez por su casa empieza, que son dos espectáculos de compañías emergentes de la Ciudad de México, cachetada con blancos y para a teatro, y que son estos espectáculos, como te decía, de entrada libre, es decir, la gente de, de los alrededores de Escapotzalco de Aragón puede llegar perfecto sin problema de comprar boleto y gozar de los espectáculos de alta calidad. Y por último tenemos shows para niños y niñas, porque muchas veces queremos que el cabaret es solo para adultos Exacto. y hay muchas compañías que gracias a este humor que manejan y esta sensibilidad que tienen con niños y niñas crean espectáculos muy divertidos y una compañía de Morelos que se llama Pecas y Pecas Cabaret Viene a la carpa, que es sede principal de probar el biche, en las mañanas se convierte en la carpa, con un show que se llama Supermancito el ratón de acero para Ajá. diversión de las, los cabaretines.
1: Ay, qué chido está todo. Oye, y bueno, ya que se, se nos va a acabar el Festival Internacional de Cabaret, ¿ustedes están realizando actividades eh, lo que queda del año eh, con sus propias compañías? Pues mira, lo que pasa es que el festival es un proyecto de la Reina Chula
2: Cabaret de Derechos Humanos, ¿sí? entonces... En agosto terminan las actividades propiamente del festival, mm. pero nos movemos a otros proyectos que tienen literalmente el cabaret en las venas. Venimos de este año siempre que tenemos un observatorio de publicidad sexista que se llama Las Publiríboras, que es eh, denuncia de publicidad machista, sexista, clasista, de esa que casi no existe en el País baba, <risa> eh, donde las reinas chulas con su humor van a escuelas, a universidades y tenemos un observatorio en Facebook donde eh, pueden hacer la gente su
1: denuncia. ¿Cómo se este llama? Este okay. año, ¿Cuál es el Facebook para checarlo ahí?
2: Es Las la
1: Ok, para seguir. Ahí lo pueden
2: revisar y es una manera, digamos, de hacer esta denuncia, seguir con el humor que nos caracteriza, ¿no? Y además este año también por todo el tema que hemos estado trabajando últimamente o que se ha visto en la ciudad acerca de la violencia que viven las mujeres, uh -huh. estamos realizando una campaña que se llama Nosotras por Nosotras, donde asistimos a universidades también con un sketch de Pedro cabaret de alguna de las artistas que se han presentado en, durante esta fiesta y hablamos eh, sobre qué es el acoso, qué es el abuso sexual, cómo denunciarlo con la intención de pues, no solo visibilizar el tema de la información alrededor del mismo, sino de intentar disminuir esta pues, epidemia ¿no? que, está, sí. que está tan gente tan en, en nuestra ciudad. Y a partir de, de enero del próximo año vuelve a salir la convocatoria para el festival número 18.
1: Muy bien, pues ya para que se vayan apuntando ahí o se vayan preparando para asistir a, bueno, atender la convocatoria, ¿no?
2: Así es, es una convocatoria abierta que se publica a finales de enero, principios de febrero en nuestra página festivaldecavales.com
1: Muy bien, pues muchas gracias por contarnos en qué consiste este evento y ojalá la gente aproveche y se dé una vuelta a este fin para alcanzar a ver las funciones que tienen programadas en este festival. Muchas
2: gracias a ustedes y cualquier duda eh, ya saben que está en nuestra página www de cabaret.com o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Festival Cabaret y a veces les podemos
1: regalar alguna cortesía si están al de los puestos que hacemos. Buenísimo. Hace poco comenzaron las clases en todos los niveles en la Ciudad de México, y la UNAM parece estar ya con un muy buen ritmo respecto a sus actividades culturales. Para muestra los dos eventos que les voy a sugerir este fin de semana. El primero se llama Impulso, es un festival que destaca por su programación que está enfocada en artes escénicas y música. Para este fin de semana en especial les sugiero asistir a ver el cimarrón que es una autobiografía oral de esteban montejo que esteban montejo era un esclavo afrocubano que escapó de la esclavitud en una plantación de azúcar entonces toda esta este, muestra escénica se, se desarrolla con esta historia se presentará en la sala miguel covarrubias eh, ahí en ceú el sábado 31 de agosto a las 19 horas y lo interesante de, de justo que hace mucho esto impulso es que hay una charla previa si llegan a las 6 pueden estar platicando sobre la historia que van a ver y ya después se quedan a la función que es a las 7. Esto va a ser el sábado, pero también el domingo, primero de septiembre, va a haber función y es a las 6. La charla previa es a las 5. Los boletos de casi todas las funciones de, de este festival están no más de 200 pesos. Y ojo, si son estudiantes de la UNAM, si tienen su credencial de jubilados del Liste o del IMSS o del INAPAM, pueden recibir un 50% de descuento El impulso comenzó el 23 de agosto y culmina el 8 de septiembre Sugiero revisar la programación completita en Cultura UNAM MX
2: El recomendado recomienda
1: Quiero aprovechar tu, pues, tu expertise para que nos recomiendes otras dos actividades relacionadas con el cabaret de, de lo que resta del año ya sea en la ciudad o en el país Pues
2: mira, una para la A domingo con eh, diferentes perspectivas de cabaret. La, la compañía residente residentes, obviamente, las Reinas Chulas, quienes cada tres, cuatro meses estrenan un espectáculo distinto, siempre abordan algún tema social de una manera muy divertida. Entonces, eh, en el elvicio.com.mx pueden revisar toda la programación, ahora sí que de aquí hasta diciembre, ¿no? Es, es como tradición de la Ciudad de México venir a una noche de cabaret en, en Coyoacán.
1: Sí, claro. Para la
2: gente que no vive en la Ciudad de México, mi recomendación es que sigan a la compañía Talavera Cabaret, Ajá. que es una compañía que se presenta en la ciudad de Puebla y en Cholula. Ellos tienen espectáculos los martes, jueves, viernes y sábados. Y son de las compañías más representativas del cabaret, yo creo que debería decir en todo México. Son cuatro bueno. chicos que llevan siete años juntos, llevando una carrera impresionante, son de lo más divertido y tienen una variedad de espectáculos impresionantes.
1: Entonces, para recordarlo, tenemos la referencia de la Talavera, ¿no? Exactamente, Puebla, Talavera, Talavera, cabaret. <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana Laura, por toda esta información que nos acabas de dar ahorita y que ya se antoja ir a este, apuntarla para ya empezar a ver todo lo que están haciendo respecto a cabaret
2: cuenta que se pueden tomar una pichuela pueden divertirse y, y si vienen en la mañana a
1: acabar es para niños, tenemos de todo pues muchísimas gracias la, 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 la. y bueno, la segunda opción cultural también que se desarrolla en la UNAM porque andan con todos los de la UNAM la parece que las vacaciones les ayudaron a tener mucho más energía. Es la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, también conocida como Filuni. Aquí además de publicaciones, la intención es acercar al lector, también al escritor o al investigador, para dialogar en torno a las letras y de lo que se está haciendo pues, respecto a publicaciones. El programa contempla talleres, presentaciones de libros, proyecciones y conciertos, como el de la clausura, que va a ser el 1 de septiembre a cargo de Cumbia Nena, un dúo argentino, a propósito de que justo para esta Feria del Libro eh, invitaron a la Universidad de Buenos Aires a que pues, ellos hicieran un intercambio también ahí cultural y pues, de libros. ¿no? El Filunes se realiza desde el 27 de agosto y culmina el 1 de septiembre. Todo sucede en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Ahí para checar la programación, horarios y todos así detallitos, les sugiero entrar a la página que es www.filuni.unam.mx Todas estas tipos de actividades las pueden también checar pues, en mis redes sociales, que les voy a estar ahí compartiendo. O si quieren irse directo, pueden checar ahí en arroba cultura unam. Así llegamos al final de este podcast semanal. Recuerden seguir nuestros canales. Estamos en Spotify, en Apple y en Google. Ahora sí estamos en todos lados me encuentran como la guía del fin de semana nada más le buscan ahí la guía del fin de semana y ya les tiene que aparecer el canal, ustedes lo siguen y le dan reproducir a todo para que me den muchas reproducciones, amigos <ríe> prueben, miren, pueden probar cómo me escucho en Spotify, cómo me escucho en Apple, <ríe> cómo me escucho en Google bueno, además ya saben que también espero sus comentarios y recomendaciones porque también me gusta que me recomienden cosas en redes sociales, en Facebook estoy como la señorita etcétera en Instagram y en Twitter estoy también con el hashtag la señorita etcétera o como el usuario estoy como Arritmia. Gracias a la productora y amiga de este podcast, Mitzi Hernández. Y a ustedes, pues nos, pues nos escuchamos pronto, o me escuchan pronto. Hasta la próxima. Tu opinión es muy importante para nosotros. Sugerencias y cualquier comentario lo recibiremos con gusto a podcast.com.mx